0: Bueno, para todos los que están esta noche escuchando y viendo y aquí presentes Ser elegido para representar un, una nación es un privilegio Que lo llamen y lo elijan es un privilegio Me recuerdo en el colegio cuando alguien cumplía años Hacían un círculo en la canchita y lo agarraban de los brazos, de las manos y de los pies y lo mecían, ¿verdad? Y aquel que era mecido, ¿cómo se sentía? El corazón le salía. Nadie quiere ser que lo estén haciéndole así de repente se cae y y no gustaría estar abajo en los campamentos de jóvenes hay una prueba que se llama la prueba de la fe se colocan una fila de muchachos aquí y acá y va pasando uno y le dice tírese que atrás lo van a ganar recuerdo eso que estábamos en un campamento y entonces empezaron y los que lo estaban agarrando cómo creen que iba uno cuando se tiraba para atrás sin saber que lo iban a agarrar y lo tenían que pasar por todo hasta que saliera al otro lado eso es tener fe de que no lo van a votar. Y eso quedaba presente y siempre lo recuerdo, ah, tengo que confiar en el que está, que me va a ganar, que yo sé que ahí está y es por fe. Cuando vemos niños de otros padres que se portan mal y de, le dice, díjeme lo que yo se lo voy a corregir, Déjemelo un día, préstemelo. El niño que escucha eso y dice: ah, A saber cómo es que me van a dar. Déjelo, yo se lo voy a regresar. Démelo un día y va a ver cómo va a regresar sedita No solamente los hijos son pedidos para enseñarles, sino los hijos de Dios son pedidos también pero para ser zarandeados. Para sacudirlos y para zarandearlos. Hoy quiero repasar un tema muy conocido por todos en este tiempo. Pedidos para ser zarandeados. ¿Quién le gusta ser elegido así? Ah, que me elijan a mí, yo quiero ahorita que me zarandeen. <coughs> Y zarandear el trigo es el proceso de separar el grano de la paja, de la basura y de la tierra. Esto es hecho poniendo el grano encima de una zaranda, o sea, en un colador, el cual se sacude muy fuertemente, y violentamente de un lado a otro. Al hacer esto, la paja y la basura quedan en el colador y solo el grano puro y limpio cae en el recipiente para luego ser guardado en los almacenes. Han visto la zaranda, ¿verdad? Bueno, hay zarandas cuando hacen la arena, también colan y tiran la arena y solo la arena fina pasa y las piedras grandes quedan. Nuestras vidas muchas veces serán zarandeadas como el trigo. Pasaremos por ese proceso en el que seremos sacudidos fuertemente y violentamente, tiempo difícil en el cual nos vamos a decir, ¿por qué me están zarandeando? el que tendremos angustia, ansiedad, confusión, tiempo en el quizás no entendemos el por qué nos está pasando las cosas, pero debemos recordar algo que dice, para que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, en Romanos 8.28. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, entonces pasar por la zaranda es obligatorio para todo cristiano. No es que, no, yo no, no quiero que me cuelen, que me zarandeen. No, es que lo pidan, es, todo tiene su tiempo y lo van a hacer pedidos. Por pedido vamos a zarandear este grupito y lo zarandean, ¡qué rico. Lucas 22, 29 al 34. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre. Me lo asignó a mí para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en trono juzgando a las doce tribus de Israel. Cristo les dijo a sus discípulos yo les asigno un reino Está entregando un reino a cada uno y que se sienten sobre doce tronos Cuando alguien le dice yo le asigno a usted un puesto de gerente, de director Y todos ustedes son mis directores de esta compañía Así que se van a sentar en esta mesa y van a hacer, vamos a hacer juntos cuando ya le dan ese cargo, que lo eligen, se sienten muy, los discípulos estaban ah, muy alegres. Nos vamos a sentar sobre tonos, Pedro. Pero ellos no estaban viendo esa promesa en ese momento. Ellos sí nos están dando un reino. Pero el Señor tiene el tiempo en sus manos. Él sabe el momento que se los va a dar. El versículo siguiente. Le dice, dijo el, también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Ah? Pedro le dice, y pero me ha dicho que me había a asignar un reino y ahora me dice que me han pedido pero para zarandearme. ¿Cómo es eso que me ha dado un reino y ahora me pide para...? me han pedido para zarandearme pero le dijo Simón, Simón y vamos a desglosar lo que está diciendo, Simón significa el que oye o ha oído de Dios Simón, Simón Ramón, Ramón David, David cuando dicen doblemente el nombre es para poner atención a lo que le está diciendo, ¿verdad? Cuando José le dijo dos veces, soñé, le dijo Faraón a José, es que dos veces porque va a ser, seguramente hay que ponerle atención. Simón, Simón, sí, me está llamando a mí. El que oye, el que es sarandeado tiene un oído abierto. Simón, Simón. ¿Y quiénes son los que tienen oídos abiertos? Los siervos Dice que oradarás con Lesna En Éxodo 21.6 Su amo lo llevará Ante los jueces y le hará estar junto A las puertas o al poste Y su amo le oradará La oreja con Lesna y será su siervo Para siempre El Señor está diciendo Simón Tú eres siervo Y vas a decir sí Sí señor han pedido para zarandearte. ah así señor. Debemos de saber cuándo es la voz de Dios que nos está hablando. Y Simón tenía un oído abierto, pero no era que se le habían llamado Pedro. Eso había pasado más de antes. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero ahora está diciéndole Simón, Simón. Las características de los que van a ser zarandeados son Tienen oídos abiertos, son siervos Romanos 10, 17 dice así que la fe es por el oír Y el oír la palabra de Dios ¿Por qué debemos de tener un oído abierto cuando somos elegidos para ser zarandeados? ¿Qué tiene que ver el oído con la zaranda? ¿Por qué debemos de tener un oído abierto? Porque cuando somos probados es el sentido que más es probado. Oiremos de todas partes y debemos reconocer cuál es la voz de Dios. En ese tiempo serán probadas las palabras que hemos oído de Dios. Y en proceso de zarandear interviene el viento, porque es, es sopla el viento que lleva la hojarasca, el heno, el polvo y la tierra. ¿Y de qué nos hablan los vientos? Nos hablan de mensajes, de mensajeros. Salmo 104.4 El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Entonces el viento sopla. En ese momento el zarandeo, el viento está soplando para zarandearlos. Entonces vamos a estar escuchando las voces. Y es nuestro oído debe estar abierto. Señor, ¿qué es lo que tú quieres decirme en este momento? En esta? ¿Y qué es, hace el viento? Levanta los ídolos de nuestro corazón. Dice que Isaías 57, 13 Cuando clames que te libren tus ídolos Pero a todos ellos llevará el viento Un soplo los arrebatará Señor, zarandéjeme para que se vayan los ídolos de mi corazón El viento los lleva Porque esos son eno o jarasca. Los vientos prueban los fundamentos y soplaron vientos, Mateo 7.25, y vinieron ríos. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces cuando es arandeado, tirado al, el viento entra, sopla, los fundamentos son probados entonces Simón, Simón el que tiene oído abierto necesitas tener el oído abierto para oír porque vendrán los vientos sus mensajeros cuando Cristo fue probado dice que vino Satanás y empezó a probarlo con palabras y dice que él fue y usó la palabra porque escrito está lo que él había aprendido y había oído de Dios. Entonces van a ser probadas nuestras convicciones. ¿En quién hemos creído? Y es que los vientos infunden miedo y eso hace que nos hundamos. Cuando empezamos a escuchar el viento que sopla... Por eso Pedro, cuando estaba en la barca, Señor, manda que yo vaya. Y empezó a caminar. El agua estaba ahí. Dije, manda, yo voy a caminar en el agua. Pero dice que sopló viento en Mateo 14:30. Pero al ver el, el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Por eso es muy importante tener un oído abierto El Señor estaba a la par y lo sujetó de la mano Y dice que el viento se calmó hasta que llegaron a la barca Mientras ellos caminaban estaba el viento Entonces el Señor va con nosotros El viento va a estar soplando Los vientos son, también hablan de doctrina. Efesios 4.14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ah, pero no es que le han enseñado esto a ustedes así, así. ¿Y cómo es eso que ahora? Miren esto. Los vientos. Pero ¿dónde están nuestros fundamentos? Si están sobre la roca o están sobre la arena. Pero el viento también trae el soplo de su espíritu, trae vida. Porque lo que queda shh, en el valle de los huesos secos, dice que había huesos secos en gran extremo, en Ezequiel 37. Y me llevó en el espíritu de Jehová y me puse en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos con todo, por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos. Sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos y dije señor Jehová tú lo sabes me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y dile huesos secos oíd palabra de Jehová así si ha dicho Jehová el señor estos huesos he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu estaban muertos y me dijo profetiza el espíritu, profetiza hijo de hombre y di al espíritu así ha dicho Jehová el Señor espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán el Espíritu sopla sobre de los cuatro vientos y van a vivir y profeticé como me había mandado y entró Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo el Espíritu va a soplar y nos traerá vida botará toda hojarasca Simón, Simón, he aquí Satanás. Pero ¿quién es Satanás? Es un ministro, es, es instrumento para zarandear. Entonces Satanás os ha pedido. ¿Y qué es ser pedido? El listado de los ministros son: uno, dos, tres, como treinta elegidos. Ustedes ya están pedidos. Ah, qué bueno que nos eligieron, ¿verdad? pero pedidos para ser zarandeados, ah no, eso no me gusta, pero es parte del proceso, cuando ya está listo para la zaranda, el trigo viene y pasa para ser zarandeado. después otro proceso pasa porque Dios lo que quiere es que seamos pan para otros, y si Dios quiere hacernos pan para otros, por fuerza debemos de pasar por el proceso, Dios no le, Jesús no le dijo a Pedro, mira Pedrito, vamos a obviar este paso porque tú no vas a aguantar, Pedro, esa zaranda va a estar bien fuerte, no, no hay escapatoria. Isaías 54, 16 dice, y aquí yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. La decisión es de Dios. Sí, hazlo. Y miramos muchos ejemplos en la Biblia cuando Dios viene a él y pedir. Porque Dios dice, pedí, dice Dios dará. Entonces a ustedes ya nos pidieron. A nosotros ya nos pidieron pedir y él pide. Y le dan. Bueno, zarandea, lo es tu trabajo. Haz el trabajito de zarandear a estos otra característica es ser como trigo. Lo que se zarandea es el trigo. Entonces, si somos trigo, vamos a ser zarandeados. Vamos a zarandear este trigo. Para porque no se va a poner a zarandear el polvo, ¿verdad? Voy a zarandear este polvo para ver qué saco. No, voy a zarandear el trigo. Si somos trigo es porque el fin es que seamos alimento para otros. aquí satanás os ha pedido para zarandearlos pero yo he rogado por ti tenemos la intercesión de cristo para todos los que pasamos en la zaranda yo he rogado por ti cristo intercede por ellos juan 17 8 y 9 porque las palabras que me diste les he dado y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me diste, porque tuyos son tenemos un sumo sacerdote que intercede día tras día en Hechos 7.24 mas este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo está intercediendo por tu vida, Señor fortalece. Yo he rogado por ti, pero ¿por qué he rogado? Porque tu fe no falte los que son zarandeados deben de tener fe sin fe es imposible agradar a Dios entonces si no tiene fe yo he rogado por tu fe que tu fe no falte esta característica es muy importante porque la fe es lo que lo sostiene en ese momento del sarandeo la fe la fe es el puente que nos traslada de lo natural a las dimensiones celestiales a ah, de lo que no se ve a lo que se ve Ah, pero yo no estoy viendo lo que, lo que va a ser. No, es por fe que vamos a estar viviendo. Mas el justo por la fe vivirá. Hebreos 11.6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay que es galardonador de los que le buscan. Y Hebreos 11 nos da una lista de montón de héroes de la fe. Que por la fe votaron, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Todos lo hicieron por la fe. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ellos vivieron por fe, porque tenían una promesa y nosotros tenemos las promesas eternas y en esa fe debemos mantenernos en yo estoy orando para que tu fe no falte señor en estos momentos aumentanos la fe yo quiero señor estar con fe creyendo en lo que en, en, yo sé en quién he creído Simón Simón Satanás ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez que pases la zaranda, ya puedes venir y animar a los hermanos. Entonces el que es zarandeado va a fortalecer, después de que pase la zaranda, a los hermanos que están pasando por la zaranda. Miren, no se preocupen, yo estoy, yo pasé por eso. La versión Dios habla hoy, dice dijo también el Señor, Simón, Simón, mira que Satanás os ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe y tú cuando te hayas vuelto a mí, Ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Es un trabajo de aquel que está siendo zarandeado, de después de que pasa, ayudar al otro que está pasando y decirle a mantenerlos firmes, tranquilos. ¿Qué, qué rico se siente cuando alguien viene y le, bueno llamamos hace poco un matrimonio que estaba pasando por la zaranda y cómo se siente, ah qué rico que me llamaron. Bien, hermanas, es que me siento muy bien cuando ustedes me llaman. Y yo pensaba que, estaba, que estábamos, pensábamos que estaban bien, graves, pero de repente no, estamos muy bien. Y qué gozo sentimos cuando lo escuchamos. Ayuda a otros a permanecer firmes. La versión de las Américas dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Es un deber del cristiano fortalecer a los hermanos. Desde el tiempo de la conquista, Dios le dijo a Josué que le dijeran a los hermanos que ya habían conquistado la tierra y que habían recibido la herencia, antes del Jordán, ayuden a sus hermanos, en José 1.14. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, más vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y le ayudaréis. Es un deber del cristiano ayudar a otros orando por ellos Hechos 20.35 en todo os enseñando que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo más bien aventurar dar que recibir Romanos 12.10 amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriéndolos los unos a los otros en cuanto a lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos. Es el deber del cristiano ayudar a otros. Es importante animar a otros que están pasando por el proceso, porque esto los motiva. Saber que hay otros que están orando por ellos Estoy orando por, por ti Gracias hermano Me hace sentir bien ¿Qué dice Isaías 41.6? Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano Y dijo esfuérzate el carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque diciendo, buena está la soldadura. Y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Bueno, hermano, estamos bien. Vamos bien. Y cuando sale, ¿qué? hermano, ¿qué tal? Ya salimos. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bueno verte de nuevo! Cuando estás de regreso, ahora hay que ayudar a otros. Y así va pasando, porque no es el proceso. No se agarra el trigo de un solo, vamos a sanear todo este trigo que tengo aquí. No es por partes. Ahora voy a sanear esta parte y vamos apartando el grano para acá. Entonces, los que están aquí, ayuden a nosotros. ¡Ah, qué bueno que saliste! Vamos a ayudar al otro. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Cómo fue zarandeado Pedro? Pedro estaba sentado en el patio y se le acercó una criada diciendo, ¿Tú también estabas con Jesús el Galileo? El viento. ¿Tú también estabas con Jesús el Galileo? Simón, Simón. Pedro, él quería andar viendo cómo estaba la situación desde lejos, así, nadie me conoce aquí, yo voy a ver qué está pasando con Jesús. Los discípulos son bien miedosos, ah, pero yo voy a estar aquí y como yo soy amigo de la gente que vive aquí, yo voy a acercarme un poquito a ver, y después les voy a contar a ellos. Pedro no sabía que iba a pasar por el, por el, por el viento. Una criada lo encontró y le sopló el mensaje. Más él negó delante de todo diciendo no sé lo que dices saliendo de la puerta le vio otra y le dijo a los que estaban allí también este estaba con Jesús el nazareno pero él lo negó con otra vez con juramento no conozco a ese hombre. Un poco después acercando a los que por ahí estaban dijeron a Pedro ah, verdaderamente tú eres uno de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre tu forma de vestir tu forma de hablar te está descubriendo tú eres cristiano verdad y mira lo que estás haciendo. Van a zarandear para botar la basura, la tierra, todo. Ah, es cierto, sí. No, Pedro dijo, no, hasta juró, maldijo, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo afuera. Lloró amargamente. ¿Qué habrá pasado cuando los zarandearon? ¿Y qué dijo? ¡Ah, me vencieron. Señor. Pero una vez vuelto. A mí, fortalece a tus hermanos. Pedro estaba allí meditando, le he fallado. Y yo le dije que no le iba a fallar. Un día Jesús muere, pasó un día, Pedro recordaba, segundo día recordando lo que había hecho pero también recordaba la mirada del maestro cuando lo miró cuando pasó el día de reposo María Magdalena María, la madre de Jacobo y Salomén Marcos 16 compraron especies aromáticas para ir a ungirle y muy de mañana el primer día de la semana vinieron hacia el sepulcro ya salido el sol pero decían entre sí, ¿quién no removerá la piedra de la entrada del sepulcro? No iba nadie con ella, con estas mujeres, no iba Pedro, ni no iba Juan, iban solo mujeres. Cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decida a sus discípulos, y a Pedro, que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. ¿Por qué las escrituras nos están diciendo, y a Pedro? ¿Por qué quería remarcar Cristo que escucháramos estas palabras escritas ahí, que quedaran grabadas y a Pedro? ¿No era Pedro el que había fallado, el que había sido zarandeado y había negado? Y que psh, el viento sopló y hay esperanza Pedro. Llegaron las mujeres a contarle ellos se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto ni decían nada a nadie porque tenían miedo y llegaron a la casa se encuentra Pedro no ese Pedro se fue a ver qué le pasa vayan a buscar a Pedro cuando Pedro escucha a María y a ellas dice Juan escuchaste lo que están diciendo y a Pedro dice que las escrituras que fueron corriendo al sepulcro y Pedro iba corriendo de primero pero de repente apareció Juan detrás pero no es porque tenía tres velocidades no, Juan y Pedro iban corriendo al sepulcro y Pedro iba también corriendo ahí al sepulcro ¿por qué Pedro? porque había escuchado decirle a Pedro ah, el Señor todavía me, me ama por eso en Juan 21.15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le está preguntando después de la resurrección, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, Apaciente a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, Simón, el que oye, hijo de Jonás, el sencillo, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas, ¿no te recuerdas, Señor? Yo fui al sepulcro, yo te amo. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, el que oye, Simón, hijo del sencillo, me amas. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. ¿Será que no me cree? Porque él conoce mi corazón, que yo lo negué. ¿Me amas? Y le respondió, Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro es pasado por la zaranda el Señor está con él y le dice apacienta mis ovejas una vez vuelto confirma a tus hermanos fortalece a tus hermanos por eso miramos a Pedro después en Hechos cuando le dijeron que lo querían meter preso delante del concilio es mejor obedecer a los hombres antes que a Dios porque él había recibido poder del Espíritu Santo después de la zaranda y vino el bautismo, un viento y sopló y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo en hechos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres y cuando va a ser zarandeado también lo metieron en la cárcel ¿Qué está haciendo Pedro ahí después de que lo metieron en la cárcel Puertas cerradas Doble candado Doble guardias. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba dormido Él estaba confiando en Dios Alguien que le diga Mañana te van a matar No duerme Ese, ese día tada, eh, Mañana me van a dar Me van a dar muerte No duerme esa noche Pero Pedro estaba hasta roncando Pedro, Pedro, levántate. ¿Ah, ah, durmiendo. Vístete, Pedro. Pedro creía que era un sueño. Ah, tal vez que soy sonámbulo, ¿verdad? Shhh, se levantó Pedro. ¡Pum! Se abrieron las puertas. Las puertas tenían sensores. Shhh, y se abrieron. Dijo Pedro, ¿y estas puertas? Y los guardias estaban con los ojos abiertos, pero dormidos. ¿Han visto a la gente dormida con los ojos abiertos? Esta, Pedro se acercó al guardia y le hizo así, eh, no me mira. Y pasó Pedro. Pedro camina por todas las calles. Y llegas a la casa, era muy de noche, muy de madrugada, los hermanos están orando mientras Pedro está siendo zarandeado. ¿Qué estaban haciendo los hermanos? Orando por Pedro. Estaban todos unánimes ahí orando, Señor Pedro está en la cárcel, Señor Pedro está siendo zarandeado ahorita. Shh. Toca la puerta. Ábranme. Ay, ellos lo mataron ahí está anda su espíritu por ahí y Rode vino y escuchó la voz de Pedro miren la puerta es Pedro salió corriendo pero no le abrió la puerta porque dijo no no puede ser es un muerto y le fue a decir a los otros ahí está Pedro afuera pero será su espíritu porque Pedro está en la cárcel ay ¿por qué no le abriste no vamos todos porque yo tengo miedo y dice que todos fueron y abrieron la puerta y miraron hey, es Pedro Shhh, cállense están durmiendo los demás y Pedro ya va a ser de madrugada ya va a ser de mañana y va a ser un gran revuelo en la ciudad así que yo me voy me voy a ir ahorita voy a tal parte Pedro salió de la ciudad en la mañana fue un gran revuelo un gran y toda la gente ¿qué pasó? las cárceles estaban con candado con las cadenas los soldados cuando abrieron las cadenas abrieron el por, las puertas y no había nadie miraron a ver si por el techo se había salido a ver si había un agujero así como en las cárceles hoy que hay túneles que hay shush, por bajo no, pero no hay nada ¿por dónde se escaparía? ¿saben qué le pasó a los guardias? los mataron por cómplices por dejar escapar a Pedro Pedro es zarandeado ya en ese entonces es, es pan para otros, alimentando a otros, fortaleciendo a los hermanos. Cuando Dios quiere zarandearnos es por un propósito, es para que seamos bendición para otros. Apacienta mis ovejas, Pedro, sí, Señor. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Igual le pasó a Job. Llegaron todos y se presentaron. Se presentó también Satanás y dijo. Dios le dijo, ya viste a mi siervo Job, que no hay justo como él. ¿No has considerado a mi siervo? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal ah respondiendo Satanás Jehová acaso teme Job a Dios en balde no le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene al trabajo de su mano ha dado bendición por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra pero extiende ahora tu mano y toca lo que tienes y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia dijo Jehová a Satanás y aquí todo lo que tiene está en tu mano solamente no pongas tu mano sobre él y salió Satanás delante de su presencia con la zaranda hoy le toca zarandear a Job pero Job dice Job 19.25 yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desecha está mi piel en mi carne he de ver a Dios Job había Sabía en quién había creído. Pero tenía él, Job, unos amigos que lo estaban ayudando en la zaranda. ¿Quiénes eran? Eliú, Elifaz, su mujer. Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Esta le estaba ayudando, ¿verdad? Tres amigos, Job. «Elifaz, Temanita, su Suita y Zofar, Namaita, y luego que oyeron todo el mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, para animarle». Voy a hacer lo que dice la Biblia, hay que animarse los unos a los otros. «Los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno rasgó su manto, y los tres se esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo». ¿Han escuchado aquello que dice, mire, si usted va a ir allá a, a, a animar a otro, no vaya a caer a llorar con él porque no lo está animando? Pero viene los tres y se ponen a llorar con Job, ¡ay sí, pobrecito! Entonces, no lo están animando, mejor no llegue a animarlo así de esa forma. Se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Vamos a animar al hermano y mudos. Siete días y siete noches. ¿Han estado ustedes siete días y siete noches con alguien sin hablar? Y van por el, el carro, van caminando y sin hablarle. Porque lo que está pasando es bien grave, no hay que hablarle. Estos eran los amigos de Job. Siete días y siete noches sin dirigirle la palabra. Bueno, ¿y ustedes a qué vinieron? Ah, te queremos, eh, Job, te queremos consolar. Ah, pero consolar como con ustedes no. Recibir... Y Dios se enojó con ellos tres y les dijo en el 42. Jehová dijo a Elifaz, temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto contra mi siervo Job. Ahora pues tomado siete becerros y siete carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Entonces, animar así como estos tres amigos, mejor quedarse en la casa, ¿verdad? Fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad Suite y Sofar Namaíte hicieron como Jehová le dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Job pasó la prueba y lo que vino después fue bendición para bendecir a otros como cristianos vamos a pasar por la zaranda Pero es necesario que a través de muchas Tribulaciones entremos En el reino de Dios En Hechos 14 22 Porque Pablo Fue apedreado en Listra Pero él estaba gozoso De ser elegido ¿Quién se alegra Que lo elijan para ser zarandeado? Yo me estoy alegrando, ¿sí? hoy me toca a mí y hoy sí Después de haberles azotado mucho Los echaron en la cárcel Mandando al carcelero que los guardase con seguridad En Hechos 16, 23 Y segundo a Corintios 11, 25 Tres veces he sido azotado con vara O sea, tres veces me han zarandeado Dijo Pablo Una vez apedreado ¿Quién le gusta que le tiren piedras? Tres veces he padecido naufragio. Sí, tuvo okay. que Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Y no se sabía nada. Nosotros sabemos la historia, pero estar en esos, en ese momento, fue terrible para ellos. Sufrió azotes por causa del nombre de Cristo, pero se gozaba ser tomado por digno. Y es un privilegio ser tomado en cuenta para ser zarandeados. Y si sois vituperados por el nombre de Cristo. Sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Cuál es el proceso del trigo al convertirse en pan? Siembran la semilla, cosechan, hacen la recolección, lo almacenan, pero lo limpian, lo pasan por la zaranda para sacarle y que quede solo el grano, lo meten a cocción, lo tuestan, lo fortifican de vitaminas y minerales, lo recubren y de pronto lo llevan y sale de la panadería dispuesto a servirse en las mesas para alimentar a otros. Pero nosotros venimos y lo comemos y decimos, ¡ah, qué pan más suave, qué rico, ¿verdad? Pero ahí va un grano que fue zarandeado, siendo pan para otros. Y ese es el anhelo de Dios, que seamos pan para otros. Miremos el final. Cristo por el gozo puesto delante de sí sufrió la cruz. Ah, lo que está por delante, qué bendición será. Pero pasarlo por ahí no, no nos gusta, pero es parte del proceso. Un parte importante para nuestras vidas. Y que tengamos oídos abiertos, como Pedro. Una vez de regreso, Pedro, alienta a tus hermanos. Y es tiempo de alentarnos los unos a los otros en este tiempo. Animarnos. Vamos adelante, prosigo a la meta. Cantemos, voy a proseguir. Hacia el blanco, al final, hacia la meta. Tantas vidas dependen de lo que yo haga. Dame las fuerzas para contigo proseguir. Voy a proseguir.